这一段先录给那个听 Podcast 跟 YouTube 重播的，就是音乐换了，不是你开错频道或是开错 Podcast， 好吧？是呃，创业周记 EP 十七，怀念那个火爆浪子的自己。那今天前面的歌不一样，因为啊，今天也不会直播太久，原因是明天有事情，而且很早，然后又很多事情要做，所以待会
直播之后还要再忙一些事情。那通常我的直播是这样，就是呃会有三段嘛，就是三个三个内容三个主题，那<咳>就会有三首歌，然后今天只会有两段，但是。我分我抓不出，就是我我三三三首歌我都想放，所以我就先把这首歌放了。那呃，今天呢，因为明天要去那个国小公餐哦，我之前应该有讲过啊，就是我之前在泸州出车的时候，然后有一个应该不能算观众，算读者，因为我在 D 卡有发文嘛。那有一个读者就说他是国小的老师，然后想要我去他们的学校公餐。那公完餐之后呢，可以做一个小小的演讲，就是说讲一些我餐车的，呃，从以前做餐车到现在的心得啊，或者是做 YouTube 有什么有什么值得分享的经验啊，那让那些呃小五小六的小朋友，然后可以有一个。概念，那他们好像有放过我的，有放过我的影片啊，在课堂上，还是有给他们当作业，不知道，反正他们知道我是谁，就是有看过我的影片，然后，所以我明天就是要做这件事情，然后不只是公餐，我还要设计一些演讲的内容，那还有投影片，所以待会直播结束之后要忙这件事情，所以今天就没办法直播太久。那我上次有提到嘛，就是说。嗯，这个小朋友，因为我现在这对小朋友太不了解了，他们因为我明天要去讲的这个客群是五六年级的小朋友，那这两班啊，总共两班，然后是五十几个人，所以我要除了要做五十几个餐之外，我还要再讲一堆这个小朋友可能比较有兴趣的话，但我实在太不了解他们了，所以我真的不知道他们想要知道什么。那我在事前呢就说，哎，那可不可以约这个？班级的这个班导啊，就是跟他们聊一下，说，哎、欸，现在小朋友都在意什么，然后他们对什么比较有兴趣？因为，呃，每次在做这种分享或是演讲的时候，其实我最怕的一件事情就是大家没兴趣，然大家不专心，或是这可能根本不是他想听的，所以我就先呃约那个老师说，哎、欸，我们可不可以先事前开个会，然后大概了解一下他们在干嘛，平常的兴趣是什么？那，呃，我接这个算是工作啊。工作之前呢、啊，其实我是有点紧张的，我是有点紧张，因为这个国小是泸州的一所国小，然后我以前也是念泸州国小，后来呃，国中念三重的碧华国中。那老实说，我应该是要念泸州的国中啊，但是因为念那个国乐的关系，因为我以前是学音乐的。然后卢中的时候没有什么国乐班，哦，没有什么乐团，所以我那时候就是搬到不是搬到，就是跨区去三重念碧华国中。那那个时候呢，三重跟卢州的卢州我不知道，因为我后来没在国中念念，呃，没有在卢州念国中嘛。但是我三重的那个国中的氛围啊，就是我是。我是因为在三重待很久了，所以我可以说三重那个国中算是当时的小流氓国中。好，其他人不能讲，但是我可以讲，因为我在那所学学校念嘛，我有这个立场。所以那个时候的氛围就是，呃，什么吵架、打架、叫嚣啊，那个对我们对我们来说，我不会觉得那个是很
罕见的事情。那毕业之后，我就是念高中嘛，大学就慢慢的离开三鲁这个区域了，然后就到台北市去念了。可是呢，就是我对这个三鲁的这个国小国中的就学环境还是有那个印象在啦，就是比较比较不这么的主流，好应该这样讲，不这么主流。那现在过了二十几年，我要回去。跟这些小朋友讲，演讲，我当然会很有点紧张啊，因为我真的不知道他们现在过了二十几年，他们现在是什么样子。那我就找了这个老师们，老师啊，老师来讨论，就约事先讨论嘛。因为你现在小朋友又不能体罚，那我们以前就是这个做坏事啊，老师不开心就真的可以打，那打了我们就稍微乖一点这样。那现在不能体罚，我就很好奇，或是有点担心，说现在小朋友到底是怎么教育的？所以就有一些刻板印象在了。那事先我就约这个老师，那他才带了另外一个他的同事来，好，就两个老师，一个男生，一个女生。找我的是男生，那呃，两个班的老师一起来跟我讨论。他们准备的很充足、哦，我没有想到他们事前居然有做功课，就是他们在呃上个礼拜吧，就找这些小朋友一起看了一部电影，叫做《五星主厨快餐车》。而如果你是要坐餐车的，同学，然、哦、在坐餐车，老板应该都有看不看过这部电影啊？因为蛮多，我真的认识蛮多餐车老板，他是看了这部电影，他才去坐餐车。所以小朋友也事先看了这个餐车的电影。那我上个礼拜又看了一次，然后为什么我又看了一次呢？因为上上礼拜啊，在那个正大，好、哦，在正大的出车的时候，我遇到一台车叫拉拉塔口，然后呢，他的塔口真的很好吃，他是韩式的。这个塔口，那它有一个韩式酱很特别，就是它的，如果你有去那台餐车，它餐车的介绍都会写，他说他是呃非常的喜欢那个啊，那个叫什么若依吗？就是有一个主厨在这个餐车影集的原型人物叫若依，然后他是一个韩裔的，我不知道是美国人，但是他是韩韩国人。然后去美国开餐车，那他非常喜欢他，他就这个做了一个酱汁，算是韩式的酱汁了。那这个酱汁非常好吃，我就一直想想说，如果我的汉堡可以加哦，瑞翠，对对对，我就一直想说，哎，我的汉堡如果可以加这个酱汁，不知道好不好吃。那后来我就问那个那个，我就问那个老板，好，我就我就问他，我就说，哎，这个酱汁里面加什么？然后。他就说：“哇，这个是他的秘方。”那我一听到秘方，我就想说 ：“OK， 这个这个是人家的核心，因为很多餐车都有他自己的核心价值啊，或者是说他的这个独门秘方。那这个我是没关系，就人家来问我，我也老实说，我就是半路出家的嘛。所以如果你要问我我的这个 recipe 是什么的话，我是很愿意告诉你们的。但是我不会真的很主动，就是一定要说：‘哎呀，你告诉我是什么？’我把它写下来，不会。但是我真的很想要。”试试看那个酱汁怎么样，所以呢，我就去看了这个《五星主厨快餐车》跟他的影集，然后那个那个若依就在里面提到一些这个他所用的酱汁的原料，就是暴力解法，你知道吗？因为我吃了这个酱汁，然后我自己有一些概念，吃起来大概怎么样，然后我就去查里面影集有提到什么样的内容，什么样的原料。
然后我就想说，哎、欸，那不能说我可以完美复制，但是我觉得，我觉得有可能啊，八九不离十，就是我至少可以复制个六七十趴吧，试试看，哦，试试看。那这是我当初又回去看五金主厨快餐车，然后，呃，现在的就是我那时候去约那两个老师，我们是先开会嘛。那我发现哦，现在的小学的这个教育系统哦，真的非常的数位化啊、哦。他们就是写作业啊，或者是这个呃，他们好像是讲义还是什么的，反正他们有一个很数位化的系统。我不知道是疫情的关系还是怎么样，反正他们作业都可以线上交，或者是有线上有记录这样。我不知道出缺席有没有，但是至少功课上面有。那我就很佩服他们了，包括我们那时候约的是平日的晚上。好像约约六点半嘛，讨论到八点多，对他们来讲也是加班。那我就很好奇啊，我就想说，哎、欸，为什么他们会愿意做这件事情？因为对他们来讲，这其实完全没有必要做，就是他们不做这件事情，就是把课上完，然后哦、呃、就结束了嘛。他不需要这么麻烦的，因为我还要进去公餐，他们学校还要为了我，然后开一个地方让我做，然后做完之后我还要进去讲，那讲的这个品质又不知道怎么样。对他们来讲，可能是一个风险。那为什么他们要做这件事情？他们还要加班，还要陪我开会，然后我甚至还要再做一份简报让，让他们先去准备。我就很好奇，说：“哎，那你们怎么会想要做这件事情？”那这个女老师她就说：“因为她大学的时候啊，不知道她想要做什么，她可能发现她接触的事物不够多。那个时候，那个年代，其实我们遇到的这个环境都一样啊，就是那个时候没有什么自媒体，没有什么网络嘛。”大部分都是通讯软体而已，所以我们能接触的内容其实很有限。那他希望现在的小朋友，呃，可以不要重复他当时的这个，不能说重蹈覆辙啊，就是说遇到的问题不要再演一遍了。他在小时候就可以让他们接触各式各样的不同的职业啊，或是这个环境，让小朋友可以提早知道说，哎、欸，自己对哪一方面有兴趣。所以他就希望、啊，然后就是。希望小朋友不要成为当时的自己啊。那另外一个男老师也是，他也是很积极的在，呃，给小朋友这些不同的资讯。好、哦，不是只有课本上的，其实他觉得课外的也很重要。那我后来啊，知道就是这个女老师，她可能当老师已经有快十年的时间，然后这个找我的男老师呢，还是就三年，就走三年。所以可以理解啊，就是如果入行三年的话，的确还会有一些热忱在。因为我不太确定说，呃，你知道现在就是以老师来讲，以老师来讲，这、就是教育体制嘛，所以你进去就是算是公务员、军工教，好、哦，这个教育体制。那你只要一入行，基本上你可以算出你从现在开始到退休，你可以赚多少钱，就你这一辈子啊。你可以赚多少钱？这其实是算得出来的，所以对他们讲其实很不容易，因为他们不会因为呃找我去公餐，找我去演讲，然后多加薪，其实是不会的嘛。那对他们来讲好处是什么？所以可以理解啊，就是说呃从从事这个老师这个行业啊，可能十年哦是真的有点久，可是你看就算是十年啊，不管是三年还是十年，他们都愿意。花时间、花心思，然后找一些外部的资源提供给这些学生。后来啊，我跟他们聊天，才发现哇，原来他们也都是三卢长大的。好、哦，这个我以前讲一些什么
学校的一些很狗屁倒灶的事情啊，比如说打架、呛老师啊，然后什么有，甚至那个时候很多的这个呃体罚好像也都没有到没有我我们学校其实没有什么毒品，我后来念。呃，后来去当兵的时候才发现，其实中南部有很多的毒品问题，但是在三重目前好像还没有，包括我小时候也都没有。不过还是有一些很，就是很无法想象的问题，因为那时候三重的确，我觉得那个氛围就是有点肃杀了，就是说这个有时候下课啊、放学啊，外面都还会停机车，就是里面校内的学生找外面的人。进来要呛香什么的，所以我觉得在这个至少在我们学校啦，身教组长真的不是很好当。这些狗屁倒灶的事情，我后来跟呃以前就是高中啊、大学，好甚至我念研究所这些朋友讲说，哎呀，我们以前这些事情对我们来说都是家常便饭。然后这个后来认识的这些朋友，他们都觉得哇很荒谬，就是三重真的是不是闹着玩的。现在我不知道，但是以前真的有点这样。可是啊，跟这两个老师讲，他们都觉得啊，怎么了吗？就是日常，好久没有遇到真的从山重泸州长大的朋友，都觉得这个是日常。这些什么打打杀杀，没有到杀杀，打打杀杀、打架、啊、或者是这个呛声啊，对他们来讲就是啊，怎么了吗？怎么了吗？这让我想起我高中的时候啊，我。那个时候是念东正高中，然后我后来学测的时候，我国文考十五几分。那个时候我我觉得考国文十五几分，因为整个年级好像只有两个还三个人考十五几分，就是我们高三，我忘记了应该差不多这个数字，或者十个，反正就是很少，真的很少。然后那个时候的国文老师就是原本因为我上课上国文课都在吃饭或者睡觉，他那时候还觉得。就是啊，觉得很烦恼啊，就是啊，你这些小朋友怎么都不认真念书？结果我后来考了十五几分，我还去那个办公室感谢他，他说嗯，干得不错这样。所以我那时候就很常跟这个我的朋友说，哎、欸，过了十五几分怎么样？很强吧？然后后来到了这个这个正大，有一次啊，我就不经意的说说，哎、欸，我过了十五几分，然后他就一副怎么了吗？过了十五几分怎么了吗？就是那种感觉，一模一样的感觉。最后一支烟，我就要来离开，佚佗无聊时。是啥滋味？我不是无爱你，看袂着家己，轰动的过去，飘皮算什么？懵懵渺渺啊，未来在倒位？爱我你的心。春无代志，看袂到天光，咱拢是乌暗暝。介意你的芳味，莫问我为什么？
好，这是董事长乐团的《爱挖裂戏》，然后一开始播的这个，呃，歌是超佩吉娜的《放荡不羁》。那最近就是前阵子啦，前阵子遇到一些这个工作上的瓶颈，所以后来就去咨商，就去咨商了。那这也不是我第一次咨商，我之前其实有两次咨商的经验，一次是在念正大研究所的时候，然后那个时候学校有提供一些咨商的资源是免费的，哇，免费的咨商真的是很爽，就是<笑>去聊聊天也好，去聊聊天也好。那第二次呢是大概在一年前的时候，然后那个时候已经开餐车了，但是呃做的很遇到一些议题啦。这个可能之后再有机会再来讲，反正就是又去咨商了一次。那最近呢，就是前阵子，反正又开始想说，哎、欸，工作有一点不顺利，然后我觉得是心态问题，所以我就就去咨商。那什么心态问题呢？就是说，我一直以为，我一直觉得啊，我一直觉得，就是努力就可以成功。有些人会觉得说。你努力有一句话是这样讲的，就是努力不一定可以成功，但是不努力一定不会成功。我我认同后面那句话，但是前面那句话，我觉得努力不一定能成功，可能不一定吧。可是我觉得八九成是可以成功的。那、啊、至于成功的定义，大家见仁见智啊。那最近呢，工作上啊，就是有些事情很顺利，但是有些事情就不是这么顺利。所以
我觉得是心心态就有一点，有一点转变。什么叫有一点转变？就是我我最近发现呢、啊，有一些问题、啊，就应该说有一些挑战，我不愿意去做。以前刚创业的时候，或者是说呃刚开刚开始工作的时候，那时候我就觉得啊，努力就可以成功嘛，不管这个老板给我什么问题，我就是。应解，拼命去做，然后我觉得，即使没办法做到完美，但是会有一些品质，会有一些品质。那，嗯，慢慢的自己创业之后，包括我做餐车也是一样嘛，我就觉得，啊，这个什么挑战应该难不倒我，反正我就是应解，我少睡一点，我多做一点。已经可以做的做的好，但是现在呢，这个现在这个时期啊，我猜应该是这三个月五个月就慢慢的不太愿意真的去做这些挑战。那那时候就跟智商师啊讨论这个状况，那他就说：“哎，那你这个好像是分成两个时期啊，就是说前面有一个一段时期，后面有一段时期，那你会怎么形容这两段时期的自己？”我就想到以前我，因为我刚刚不是说我去三重是念音乐班嘛，是其实是国乐班啦，其实国乐班。那我就是学的是笛子，好，就是那个竹笛，竹笛。那个时候我觉得我自己并不会说我什么事情是真的很有天分的，比我有天分的真的各式各样的事情真的很多很多。但是我会说音乐或者是国乐，甚至笛子这件事情，我在当时。我觉得我算是蛮有天分的，然后后来我就去给那个，我觉得就是在音乐圈里面非常非常有名的笛子老师，算是那个时候的第一把交椅啦，就给他教。就是除了在学校的乐团之外，我又出去上课。然后那个时候音乐是这样啊，其实运动运动好像也是一样，就是说它有分 A 组跟 B 组 ，A 组就是音乐班。如果你是这个学校内，好，你有特别开出一班是给这个学音乐的小朋友，那这是 A 组 ，B 组就是业余的，就是说我们不是整天都在上课之外，我们也不会碰音乐，我们就是可能自己有个社团，然后在这边练习这样。那我是 B 组，好，我虽然是学音乐，但我不是音乐班，所以我是 B 组。好，那个时候我就给那个很全台湾算是很强很强的老师教。那，嗯、呃，那个老师有点奇怪，他教出他教的学生都很强，他有教 A 组的，也有教 B 组的。那每次我去上课啊，我们上课就上一个多一个小时左右，然后我开始吹，吹一首曲子，吹吹吹吹吹，吹完之后他就跟我讲：“哎、欸，你这边第一个地方哪里要改，第二个地方哪里要注意。”讲完。他就出去看电视了，就一个小时哦，上课上一个小时，其中他可能有三四十分钟都在看电视，出去看电视，在客厅啊，我就在他的那个房间就一直练习，一直练习这样。其实不管是音乐啊，或者什么呃运动啊，或者打球，其实很多时候我们在练习的时候，我们如果遇到一个瓶颈，这个地方不会吹哦，钢琴不会弹，弹的手忙脚乱的，吹的不好，我们就会。放慢，理论上应该要放慢嘛
我们那个时候有两个很重要的辅助的工具，一个叫节拍器，一个叫调音器。调音器就是这个让你呃音准是准的。如果你是练钢琴，你可能不需要调音器，因为钢琴它本身就要先调完音，你怎么弹都不会影响它音准嘛，因为它自己就需要先调好音的。可是吹笛子或是一些拉弦乐器啊，这个都不一样，需要先调音的。尤其这种吹管乐器，你只要气一不对，哦，你就音就不对。所以这个。有一个调音器可以辅助我们看一下我们的音准，那还有一个是节拍器，所以当我们练得不好的时候，我们需要把速度放慢，慢慢的吹，慢慢的弹。但是小时候呢，节拍器、调音器这两个东西我是不用的，我是不用的。调音器我就靠耳朵啦，就是我就用耳朵听听那个音准有没有准。节拍器呢，对我来说，只是只是要我不要太快。不要太快，就是不要不要吹得太快。可是我是不放慢的，我不管遇到什么困难，再难的点，再难的音乐，我是不会放慢练的。我就是应景，就是一直吹，一样的速度，甚至更快，我就一直吹，然后吹到我,我把这段练练熟练会了为止。放慢是我是不做的，我是不做，我就是一直练。那用同样的速度一直练，其实放慢是比较有用。我后来慢慢老了之后，这个没这个憧憬，我也是放慢了。可是当时啊，我是真的应应节，真的是应节，然后就这样吹三四十分钟，老师就回来了。好，可是我每次都可以解完，不管是什么难的地方，只要我硬练，我都可以把它练好。我不放慢，我也可以把它练好。那老师。<笑>因为老师老实说啦，老实说，虽然我看他是去这个客厅看电视，可是他其实根本就有在听，他有在听我在练什么。有一次呢，我也是在硬练，然后练完之后，老师就走进来，然后他就跟我说：“我觉得你是我教过里面教过的学生里面啊，最像火爆浪子。”根本就是火爆浪子，什么样？就是我都应节，我根本就没有在跟他这个放慢的。老师就说我是火爆浪子。当时呢，他的学生有分 A 组、B 组嘛 ？A 组最强的学生也是他教的。那他觉得 B 组在那时候的全国大赛里面，我应该也可以得到最好的成绩。但即便是这样，即便我这个。不放慢练，不照正规的方式去练习，靠那个冲劲，还是有办法得到一个不错的成绩了。那现在在开餐车啊，其实我一开始，如果大家有看我早期的影片，就会发现我也是直球对决。我看很多事情不顺眼，老实说啊，我看很多事情不顺眼。我一开始会创业，就是我看那些做的难吃、价格又贵的那些餐厅。哦，或者摊贩，甚至是餐车，我看他们不顺眼了。就是凭什么你不用心在经营你的事业，或是做你的餐，甚至没有想到客人，然后你可以这样做生意？啊，如果你可以，那我也可以啊。所以我就这个打算开餐车，然后创了 YouTube， 然后开始把这些东西全部记录下来，包括我怎么学。怎么练习？这个做汉堡我也是应节嘛，我也是应节啊，我就是做五颗、十颗、一百颗
要做到一个可以卖的程度。我也是应节，我也没有真的去请教谁或者去上课，也没有。然后遇到一些这个，我觉得啊不公不义的事情，我也是把它拍下来，然后说我的讲想法，把这些事情记录下来。那现在呢？到了现在，其实不顺眼的事情还是很多，我不认同的事情还是很多，但是慢慢就觉得啊。这个多做无益啊，就觉得这个别人的事情少管一点，我自己的事情都管不完的，我还去管别人的事情。有一些这个以前真的会想办法，不管是什么管道，或者就是把这件事情给说出来，或者是挑战他。现在慢慢的就不会，我就是顾好我的生意就好了嘛，啊，不要跟别人打坏关系啊。因为在餐车里面，其实。我自己觉得关系还是很重要的，因为你不管是在经营啊，或者是这我讲很多次了，你如果去市集遇到那些餐车老板，你最好跟他聊几句，倒不是说为了这个生意或者什么，可是你可以知道很多市场上现在发生的事情啊，包括我现在虽然都在双北跑，可是新竹、台中，我都知道他们现在餐车的现况是怎么样。为什么？因为有些人他住在新竹，住在台中，他偶尔会来台北吧。然后跟他们聊几句，就发现哦，其实他们现在餐车是怎么经营的，中南部是怎么经营的。那我就觉得，现在就觉得啊，顾好我自己的生意就好了，顾好这些跟餐车老板的关系就好了。慢慢的，这个一开始的那个憧憬就没有。我不知道大家有没有感觉，但是我慢慢的观察最近的自己，我就会觉得。没有以前那个勇于挑战的心情，然后我就回复那个智商师啊，智商师不是问我说你会怎么描述当时的自己，用什么形容词啊，或是用什么句子去形容那时候的自己，然后我就跟他说，我那时候是火爆浪子。我就想到我老师跟我，我们我第一次老师跟我讲这件事，我就说，那个时候的我是火爆浪子，然后我才发现，其实，其实，虽然说现在遇到很多事情嘛，然后我都没有真的再去像以前的自己，像再去挑战这些我看不顺眼的事情。可是老实说，就是那时候我跟我跟智商师讲，我就说，我其实很怀念那个时候的自己，不管是小时候，哦那个打打杀杀，或者是跟大家呛声啊什么，小时候啊那小时候，然后长大之后觉得我应该要就是我想要知道更多的知识啊，不管是学术上或者是产业，所以我就考了研究所，硬把书念完。就是我，我又转转系，就是念一个我不是不是我本科系的研究所，但是我就是很认真的把书念完，然后也考上我觉得还行的学校。然后出了社会之后，我看到一些我不喜欢的事情，那我就去解决。做了餐车之后，我觉得有些事情可以改善，我就把它拍下来。那个时候其实。很累，然后又又，我觉得是很很冒险的，很冒险的一段
时期，风险很大。但是那个时候的我就是，啊、呃，现在想起来，我会，我会，我就跟职场时那个时候我就跟职场时说，我觉得啊，整个整个过程，整个智商的过程，或是未来，我如果再回去智商，我觉得我现在的问题是，我要怎么样回到那个火爆浪子的状态？笑你要光线，提醒着我。最心梦时的我，搁唱着无名的歌。我听着风在吹，心山有讲不出的话。你是苦地亲像戏人已完回，情风不妙的努力行一圈人一圈命，时间一冬搁过了一站。看所有的人过不去的坎，表面的冷淡在每日每暗。红光少年兄，我故意找机关拼输赢。伊嘛有爱过的人，无弥补的坎，无时间的愿望，甲所有人相信就是红光少年兄。拼死我，让所有人记着伊名。一日一夜掀开看，心内气味换，笑着看。伊嘛想过了，轻松烧酒了，脚步是叮当，心上无人知影，喜欢伊也袂怪我。就送伊一道结束心内的两只甲惊兄，向我找也找袂到，若钱伊摕袂少，可我当时脑筋钱头脑总是无思考。因我富贵之心无甲半下，坐伫海边，输个想甲半暝。少年不时在笑，他们何看拢这？表面上请，但真是假来去去假，我们过过就过去，拢体会差异。这遐是黑龙江过，是不是？手安那说我不说过？等你过去，卖上爸母是官，伊在真是花，但别故事说。小酒来吧，别是汤，别是汤，在人生的苦海，伊一直搬。红光少年兄，我故意找一款拼输赢。有爱过的人，无弥补的坎，无时间的愿望，甲所有人一直叫伊红光少年兄，拼死我，让所有人记着伊名。一日一夜掀开看，心内气味寒，笑着破碎的旧，心酸无人知影，无人知影。就是 Aquaman， Aquaman 的红跟小人虾。那呃，今天就差不多这样了。然后今天的封面是那个我跟 James 的的合照嘛。其实那个是在我们上次去听
演讲，就是关于餐车协会办的那个餐车协会跟这个中华汽车办的餐车经营的演讲。然后啊 ，James， 我跟他也认识了，从我那时候拍片到现在，算认识了两年，两年左右。每次跟他讨论的时候，他就是那种很有活力，你知道吗？就是真的，他会满脑子都一些这个鬼点子，他就想要去做。然后有一些事情，我是因为我们当天听到一些这个餐车的经营的方式啊，或者是餐车，诶比较内幕的东西、哦。我先说，我虽然在直播，但是我知道什么可以讲，什么不能讲。哦，我就尽量把这个可以讲的跟大家讲啊，或是我觉得，因为因为我觉得其实没有什么不能讲的，可是，嗯，还是有一些你知道，就是台面下的东西。呃，我会想要讲，但是我可能会在适当的时机再跟大家讲讲。反正那天就是讨论到一些啊、哦，真的水很深的内容了。然后 James 也就是，你知道，这产业都是这样搞的啊，你都不知道，怎么开始开始讲一些这个他的看法。然后真的，你就会觉得说，他真的是一个没有没有贬义啊，就真的是个老屁孩。就是他还是很热血，他的那个 Jam， 他的那个频道叫做“热血大叔”嘛，啊，对，他是大叔啊，但他真的很热血。从我以前到现在认识他，哦，他真的是，如果说火爆浪子去形容他的话，也可以。哦，他也是这个，不管是这个想法或是个性啊，都是很火爆。所以从我认识他到现在，没有变过，非常佩服。然后之后希望还是有跟他合作的机会，因为之后因为我上礼拜有提到说我们想要办讲座嘛，那想说也可以邀请他，因为他对懂餐饮这件事情，所以嗯，就觉得他因为他比我大几岁，他都可以做到这样，他还是火爆浪子，好没有理由我在这边就停止下来嘛。非常抱歉，今天就只能先直播到这边。我我发现我之前所有的直播都超过一个小时，但今天应该是没有了，因为真的待会有很多事情要忙。呃，瑞宇说记得 EP 3的 Tony 要成为一只野兽，<笑>我应该再回去听我那时候的直播啊，提醒一下自己吧。呃，卓越说可以去一趟九龙冰室，可能会有你想要的。九龙冰室是那个吗？是台湾的一家港式餐厅吗？好啊，有有时间去一下，有可能有我要的。有有说加油，同你还谢谢。呃，明天学校演讲，祝你好运，大大叉口，好，谢谢 Jacky。QU 70815说在新店丰田有看到你，对，就是我去演，呃，不是我去演讲，我去听演讲啊。对对对
有看到的话，可以这个跟我打声招呼。好了，就这样子，我们就好，谢谢，谢谢卓叶，你也很棒，谢谢。那我们就下礼拜见，晚安喽。